0: Jésus dit qu'il est l'Emmanuel, le royaume au milieu de nous. Galates 4.6 nous dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie, Ah Père ». père, si tu connais qu'il est le Tout-Puissant, alors tu te connais. Dans, dans cette série, se Ce rendre Dieu visible, c'est connaître Dieu, se connaître et le faire connaître. Connaître Dieu le Tout-Puissant, il est un royaume surpuissant, il est le roi surpuissant. Et quand tu le connais, qu'il est en toi, alors tu apprends à te connaître que tu es un fils de Dieu. Et que en toi, il y a son esprit qui crie Abba Père. Tu n'es pas un moins criant, mais ça dépend de ce que tu crois. Si on prêche sa parole, qui est la vérité, tu ne crois pas, tu ne recevras pas. Nous avons reçu dans nos cœurs l'esprit. J'aimerais te dire quelque chose. Il est important pour chacun d'entre nous d'apprendre à prendre plus soin de notre esprit que notre corps. Prends soin de ton corps, hein Ne te laisse pas aller. Mais comprends bien, le corps est aussi temporaire. Le salut, c'est qu'à la trompette. Le salut sera com complet, nous dit la parole de Dieu. Lorsqu'au son de la dernière trompette, Christ va apparaître et qui va nous préparer un corps glorifié. En parlant de la résurrection. Mais ton esprit est éternel. Et si vous êtes là ce soir, je crois que c'est pas uniquement parce que vous voulez une guérison. Et plusieurs sera guéris, je déclare dans le nom de Jésus. Amen. Mais c'est parce que vous voulez prendre soin de votre esprit. Ton esprit est plus important. C'est important de prendre soin de lui. Et la repentance nous fait revenir à la foi. On ne se repent pas pour faire pitié, pardon, pardon. pitié. On se repent pour à nouveau avoir la foi. Je vous, je vous l'ai déjà dit, je le répète, il est l'agneau immolé. C'est l'agneau qui a été examiné pour que toi, tu sois pardonné. Alors arrête de t'examiner. Tes défauts, tes péchés, regarde à Jésus. et la foi qu'il est capable de te sortir de tes difficultés, de tes problèmes. La repentance te donne accès à qui il est en toi. C'est alors que tu découvres de plus en plus qui tu es en lui c'est ça la repentance, tu découvres qui il est en toi. Et alors tu découvres de plus en plus qui tu es en lui. La repentance se reconduit à la foi. Et la foi fait taire la voix de la peur dans nos cœurs. Et elle augmente le volume de sa voix en toi. Or, Ephésiens 3,20, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit, en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Par la puissance de celui qui agit, où Où En nous. Regarde Antoine un instant, On ne se rend pas compte, a, sa puissance agit en nous. Par la puissance de celui qui agit en nous. C'est pareil, la repentance se donne accès à la foi et il n'y a, bon, a pas de croissance spirituelle sans repentance. C'est pareil, la croissance spirituelle, c'est pas uniquement de découvrir qu'il est tellement fort, que tu es tellement fort en lui que tu n'as plus de défauts, c'est pas ça la croissance spirituelle. Mais c'est réaliser que nous sommes réellement incapables sans Jésus. La croissance spirituelle nous fait rendre compte de notre incapacité et de plus en plus de sa capacité. Et la croissance spirituelle te fait accepter qui tu es parce que tu apprends à t'aimer tel que tu es, parce que tu découvres qu'il t'aime tel que tu es. Et quand tu découvres qu'il t'aime tel que tu es, alors tu apprends à t'aimer toi aussi. Malgré tes défauts, malgré tes erreurs, malgré l'incompétence, mais tu réalises qu'il vit en toi. On va voir trois versets, pour l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, celui qui a dit que le faible dise « Je suis fort ». Et dans 1 Corinthiens 15, 9, il dit « Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Voilà ce qu'il dit à un moment donné de sa vie. Plus tard, il écrit une autre lettre, Éphésiens 3, 8. « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée. »« Accorder, d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ ». Et à la fin de sa vie, il écrit une lettre à Timothée. Et il dit « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier ». Vous imaginez la croissance de Paul Le moindre des apôtres, le plus petit des saints et le premier des pécheurs. Ça c'est une croissance Pourquoi Parce qu'il a réalisé que le faible dit « Je suis fort ». Il a appris à s'accepter même s'il avait tué les chrétiens. Il se savait aimer, mais il a réalisé la bonté, l'amour de la grâce de Dieu. Il a réalisé au combien Dieu l'aime. Il a réalisé combien Jésus était capable de changer sa vie. Il a réalisé au combien, même si lui, il ne se sentait pas à la hauteur, mais qu'il y avait quelqu'un qui vivait en lui, qui le permettait d'être à la hauteur. Et la croissance spirituelle, c'est ça. Et ça se passe par la repentance. Tu penses autrement. Tu crois autrement. Tu t'acceptes de plus en plus tel que tu es. Parce que tu arrives également à t'abandonner de plus en plus rapidement entre ses mains. Tu es de plus en plus confiant en Dieu, peu importe les circonstances. Et tu réalises qu'il est capable, malgré ton incapacité. Tu sais que toi, tu es incapable, mais tu es dans la paix. Est-ce que tu réalises quand toi il y a celui qui est plus que capable pour faire la différence. Matthieu 16, 25 nous dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Ça parle de ça, c'est que tu perds celui que tu penses être pour trouver celui que tu dois être vraiment. <rire> tu perds celui que tu penses être pour découvrir celui que tu dois être vraiment avec ses défauts certes, avec ses erreurs certes, mais avec Jésus surtout. Croire sans l'homme d'un doute que lorsque tu perds, tu gagnes. On a du mal à comprendre ça. C'est parce qu'on ne comprend pas qu'il est le rédempteur. Quand tu perds ta vie, tu la retrouves. Quand tu perds une relation, quand tu perds des finances, quand tu perds quelque chose, la santé, ce n'est pas pour tout le temps. Il faut faire confiance. Peut-être que par tes propres efforts, tu n'arriveras pas à retrouver ce que tu as perdu par toi-même. Mais si tu fais confiance en lui, tu retrouveras. Il a la capacité toujours de restaurer bien mieux, bien mieux qu'auparavant. Mais il faut croire. Si par exemple ta relation est brisée, je ne sais pas, le mari et la femme, la relation est brisée. Crois qu'il est capable de restaurer mieux qu'auparavant. Crois qu'il est capable de restaurer mieux qu'auparavant. Dur, dur, hein. dur quand même. Hein. Il est capable. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Chaque fois que quelque chose de difficile dans notre vie avec Sandrine arrive, et qu'on perd quelque chose, qu'on perd des relations, qu'on perd, je me retourne vers lui, je fixe mes regards sur lui, je dis Seigneur, c'est toi qui me permettras de retrouver cela. À ta manière, à ta façon, on mais tu es plus que capable. Isaïe 61, 7 nous dit, au lieu de la honte, vous aurez une double part. Au lieu de connaître l'humiliation, ils crieront de joie en voyant leur héritage. C'est ainsi qu'ils posséderont le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Peut-être que dans ta famille, il y a eu de la honte. Peut-être qu'il y a eu des histoires qui a même été sur les journaux. Ou a emmené certains en prison, ou a été la risée du voisinage ou de la famille. Peut-être que tu as perdu quelque chose, mais sache qu'il est celui qui nous rachète. Et quand tu perds en lui, tu le retrouves. Toujours. 1 Pierre 3, 18 nous dit Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire maintenant et pour l'éternité. De Corinthiens 4, 7 nous dit, mais nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Tu découvres que toi, tu es incapable par toi-même et tu découvres en même temps qu'il vit en toi et qu'il est plus que capable. Il est capable de te relever. Il est capable de restaurer ton identité. Il est capable de réconcilier les relations. Il est capable de restaurer ton cœur brisé. Il est capable. C'est pour ça qu'on doit réaliser que la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est une démonstration. Démonstration de quoi De sa capacité au travers de nous. Qu'il est capable. Tu deviens ensuite, pour le faire connaître, un témoignage vivant. Tu deviens un témoignage vivant pour ton entourage. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Tu deviens un témoignage pour ton entourage. Est-ce que les gens te disent « Franchement, lui, il voit Dieu avec lui. » Parce que sinon, il ne pourrait pas faire ci, il ne pourrait pas faire ça. Parce qu'il est mis en évidence, il est capable. Les gens te regardent et disent « Hum, l'a refait. » Regarde comme ça, tu regardes hum, vous la refait, quoi il va quoi. Là, tu ne dis pas, bah, écoute, j'ai fait un peu de chirurgie. Euh. Non, parce que et ton visage s'illumine plus. L'oppression est partie, la dépression est partie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'adversité, plus d'attaque. Mais ça veut dire que Jésus est dans ta vie. Et qu'il est en toi. L'espoir est La paix est là. Parce qu'il est le prince de paix. Et tu, ta vie témoigne en sa faveur. C'est important dans notre vie naturelle que notre vie naturelle soit entremêlée de ces interventions surnaturelles. Il faut que ta vie ait le goût ou l'empreinte de l'extraordinaire. Nous sommes des êtres ordinaires qui servons un Dieu extraordinaire. Et si, par la foi, tu es comme ça avec le Dieu extraordinaire, ta vie ordinaire devient extraordinaire. Jésus est l'extra de ta vie ordinaire. C'est lui qui rend ta vie ordinaire extra-ordinaire. C'est lui qui rend ton couple ordinaire extra-ordinaire. Je comprends que certains me disent, mais de toute façon, même pas encore ordinaire. alors. <rires> vous avez pensé trop fort, d'entre vous. Je, je, ça doit. Ordinaire, déjà, serait bien. <rire> Je disais tout à l'heure avec le groupe de louanges, Dieu est là pour nous faire grandir de gloire en gloire, pas de déboire en gloire. Si ta vie est dans un état de déboire en ce moment, ton couple, tes relations, il va le restaurer, il va vous fortifier, il va vous racheter. Au lieu de la honte, il y aura un double honneur. Quand Jésus restaure, il les restaure toujours bien mieux que c'était auparavant. Si tu le fais confiance, si tu oses, parce qu'il nous a rachetés, Apocalypse 5.4 nous dit, « Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. » Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Judas. Le rejeton de David a vaincu. » pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône des quatre êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était immolé. J'aime ce passage. C'est l'apôtre Jean qui a une vision. L'apôtre Jean voit Jésus et voit les vieillards, voit le ciel. Et dans cette vision, qu'est-ce qui est dit C'est Ce qui est dit, c'est « ce dit Mais hey, tu pleures, c'est dur » parce que tu trouves que personne n'est digne, tu pleures. Qui va racheter ta vie Qui va sauver Dans les cieux et sur la terre, personne n'est trouvé digne. Et Jean se met à pleurer. Il pleure de douleur. Et il se dit, mais comment on va faire Comment on va faire Qui va nous sauver Qui va nous délivrer Qui va nous restaurer Qui va nous guérir Jean pleure dans cette vision surpuissante. Et là, L'ange lui dit, mais ne pleure pas, car le lion de la tribu de Judas a triomphé. Et ce lion s'appelle Jésus-Christ. Alors la Bible dit que Jean regarda et vit au milieu du trône. Il cherche le lion et il voit un agneau. Il cherche le lion sur le trône où il est. Et Il voit un agneau. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dieu n'est pas venu nous sauver par sa force. Il est venu nous sauver avec sa faiblesse. Sa faiblesse, c'est qu'il nous aimait tellement qu'il a versé son sang pour toi et moi. Et il est venu nous racheter. Lui qui était trouvé digne et la puissance de rédemption libère la puissance de restauration de restitution, de transformation. Elle libère les provisions. 1 Corinthiens 4, 30. Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. Jésus juste incroyable, et il est capable de te sauver, de te restaurer. Il a versé son sang pour ça. Ma question c'est, qu'est-ce qui t'a fait pleurer qu est Quelle est la situation où tu as versé d'abondantes larmes Quelle situation a tellement peiné ton âme, ton cœur Que tu ne savais plus où donner de la tête où tu es devenu peut-être confus Tu ne savais pas quoi faire est-ce une situation familiale Une situation de finances Une situation de santé Une situation de provision, de travail De relations D'enfants qui sont partis De maris, de femmes qui sont partis Quelle situation t'a fait verser d'abondantes larmes Cette parole est pour toi. Mais cesse de pleurer. Car le lion de la tribu de Judas a été trouvé digne pour restaurer et guérir, pour triompher, parce que l'agneau a été examiné, si tu préfères immolé, pour que tu sois pardonné, pour que tu sois justifié, pour que tu sois. Et il est venu annoncer cette bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est proche de toi. Il est juste à côté, il n'est pas loin. Ce dont tu as besoin pour cesser de pleurer est à tes côtés. Et pour ça il dit, pense autrement. Connais Jésus autrement. Crois différemment. Ne laisse pas un mensonge te faire manquer d'espoir. J'aime dire quand quelqu'un manque d'espérance, c'est qu'il croit déjà un mensonge quelque part. Parce qu'on ne peut pas dire je crois en le Dieu de l'espérance et ne plus espérer. Quel que soit ton défi en ce moment, quelle que soit ta situation en ce moment, il est plus que capable. Si toi, tu cherches Juste à fixer tes regards sur Jésus. Sur sa parole. Elle est ici, présente dans ce lieu. Pour sauver, pour guérir, pour délivrer.